0: Moin und Hallo an alle verhaltenskreativen Leute da draußen. Mein Name ist Alexander und ich begrüße euch recht herzlich zur neuesten Folge meines Podcasts Verhaltenskreativ. Heute wird es eine etwas kürzere Folge geben. Die Gründe erläutere ich gleich nach der Musik. Gehen wird es heute um Selbstbestimmung, um Macht, um Sichtweisen von uns und unserem Klientel. Heute also eine etwas kürzere Folge. Aber warum? Ähm, meine Woche war ziemlich voll. Ich habe ziemlich viel zu tun gehabt, sowohl privat als auch beruflich und auch für diesen Podcast. Ich habe nämlich äh, unter anderem mein erstes Interview gemacht diese Woche, welches ich aber erst nächste Woche veröffentlichen kann, weil ich die Nachbearbeitung einfach nicht mehr schaffen werde vorher, ähm. Das ist schade, aber das ist eben so, deswegen musste ich jetzt ganz kurzfristig heute Abend, es ist inzwischen relativ spät, eben noch eine Folge einsprechen, damit ich meinen Rhythmus beibehalte und ähm, ich den, den Podcast, also das Interview dann auch entsprechend vernünftig online bringen kann. Ich hoffe, es wird mir überhaupt gelingen. Ich war Ewigkeiten auf der Suche nach dem richtigen Equipment für das Interview und bin mit dem Sound, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht zufrieden. Ich habe da lange dran rumgestellt, ich, ich kenne mich überhaupt nicht aus mit äh, Audio und mit dem ganzen, ähm, ja weder mit der Hardware noch mit der Software und äh, das, was ich bis jetzt für diesen Podcast hier gemacht habe, das ist alles komplett neu für mich und äh, solange ich hier zu Hause sitze und das alleine mache, ist das auch relativ einfach und relativ problemlos, wenn man aber dann unterwegs ist und das zu zweit aufnimmt und eine gewisse Tonqualität ähm, erreichen möchte, dann ist das überraschend kompliziert. Also da habe ich auch selber gar nicht unbedingt mit gerechnet. Ich habe jetzt relativ viel Geld ausgegeben, um ein passendes Equipment zu kaufen. Und ähm, es kann durchaus sein, dass dieses erste Interview das einzige Interview war, was ich mit diesem Equipment mache, weil mit der Soundqualität bin ich überhaupt nicht zufrieden. Es ist extrem leise. Ich, meine, ich hatte im Endeffekt, zumindest so wie ich es eingestellt bekommen habe, nur die Auswahl zwischen es rauscht wie Sau oder es ist extrem leise. Und Jetzt ist es extrem leise geworden, weil das Rauschen ging gar nicht. Ähm, das, was ich danach bearbeiten konnte bei der Rauschversion, da war das Rauschen tatsächlich so stark ausgeprägt, dass sogar die Tonspur an sich nach der Nachbearbeitung angegriffen war. Also das gesprochene Wort war zer zerhackstückelt quasi. Das war also nicht wirklich eine Alternative. Und ähm, ja, mal sehen, wie weit ich das jetzt noch nachbearbeitet kriege in der Woche. Und ähm, ich werde sicherlich zu dem Elektromarkt meines Vertrauens gehen und da nochmal nachfragen, ob ich das Gerät falsch verwendet habe, ob ich die falschen Mikrofone damit in Verbindung benutze. Ähm, das Internet macht mich da nicht wirklich schlauer. Von daher, wie gesagt, durchaus möglich, dass ich das Ganze zurückgebe. Zumindest ist das Hauptgerät, denn die Mikrofone habe ich mir in weiser Voraussicht schon deutlich vorher gekauft und die kann ich so nicht mehr zurückgeben, die kann ich nur noch gebraucht verkaufen dann, also wenn es die Kombination aus dem Gerät und dem Mikrofon ist, dann habe ich ziemlich tief ins Klo gegriffen, dann ist das eben so und äh, dann habe ich eine neue Erfahrung gemacht. Nächste Woche auf jeden Fall das Interview mit dem Geschäftsführer der Schieder Service GmbH, da wird es dann eben um Sicherheitsdienst in der sozialen Arbeit Fluch oder Segen, darum wird es dann nächste Woche gehen. Diese Woche möchte ich einen kurzen Schwenker machen auf die Themen Macht und Selbstbestimmung. In dem Kontext, wie ich sie bereden möchte mit euch, ähm, lässt sich das Ganze nämlich relativ schwer trennen, beziehungsweise ich stelle eine Verbindung dazu her. Beginnen möchte ich mit dem Begriff der Macht. Und zwar, woran denken wir alle, wenn wir das Wort Macht hören? Viele denken erstmal, das ist böse, das ist unanständig, verrufen, korrumpierend. Ähm, es ist etwas, womit wir uns nicht gerne beschäftigen. Also viele von uns sagen auch, ich möchte gar keine Macht haben, Macht korrumpiert eben und äh, holt das Schlechteste aus den Menschen heraus und so weiter und so fort. Das ähm, ja, kommt auch ein Stück weit durch die Medien und durch ähm, unseren... Äh, Konsum von TV-Serien, Fernsehfilmen und so weiter und so fort, Politiker stehen relativ häufig ähm, für, den, für den Machtmissbrauch im Endeffekt und das wird natürlich in den Medien dann auch entsprechend groß aufgekocht und dementsprechend haben wir kein gutes Bild im Kopf, wenn wir an das Thema Macht denken. Wir sind wahrscheinlich auch alle schon mal Opfer von Machtmissbrauch geworden, von unseren Vorgesetzten, von Lehrern in der Vergangenheit, die uns eine schlechte Note gegeben haben und wir der festen Überzeugung waren, das war nicht wegen unserer Leistung, sondern wegen persönlicher ähm, Differenzen oder ähnliches. Ähm, irgendwas davon hat jeder von uns wahrscheinlich schon mal erfahren. Jetzt würde ich ganz gern das Wort Macht einmal definieren und ich habe da zwei Definitionen aus der Soziologie gefunden, ähm, zum Beispiel macht befähigt eine Person zum einen auf das Verhalten und Denken von anderen Personen und sozialen Gruppen einzuwirken, zum anderen Ziele zu erreichen, ohne sich äußeren Ansprüchen unterwerfen zu lassen. Das klingt doch eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Also es klingt zumindest danach, als wenn das erstrebenswert wäre für uns, Macht zu erreichen. Wir sind unabhängig und wir sind, ähm, ja, haben die Fähigkeit, Einfluss auf andere Personen zu nehmen. Und natürlich kann man das missbrauchen, gar keine Frage. Ähm, man kann das aber auch positiv einsetzen. Und wenn man das positiv einsetzt, dann kann man ganz schön viel erreichen, wenn man eine entsprechende Macht hat. Und genau da ist es auch, wo ich ganz gerne den, den Schwenker zu unserer Arbeit machen würde. Denn wir haben unglaublich viel Macht bei uns auf der Arbeit. Also je nachdem, wo ihr arbeitet, kann das schon sein, dass ihr den Schlüssel habt für Bereiche, die ähm, dem Klientel vielleicht unzugänglich sind. Wir haben aber auch die Fähigkeit zu lesen, wir, haben, wir kennen den Kalender unseres Klientels, wir können da Einfluss drauf nehmen. Wir sind in ganz vielen Situationen, wo wir Macht ausüben können. Alle Beispiele, die ich jetzt genannt habe, müssen für euch nicht zutreffen. Vielleicht kann euer Klientel lesen, vielleicht ähm, gibt es keine abgeschlossenen Räume, aber wenn ihr überlegt, wo ihr Macht einsetzen könnt, bin ich mir sicher, dass ihr da was finden werdet. Und das ist erst einmal eine Situation, gegen die wir nur bedingt etwas tun können. Natürlich sollten wir immer so wenig Macht ausüben, wie es uns irgendwie möglich ist, indem wir uns die Strukturen angucken und indem wir uns genau überlegen, wo müssen wir diese Macht einsetzen oder eben ähm, wo ist es notwendig, dass wir diese Macht haben und wo ist das nicht so. Und überall da, wo das nicht der Fall ist, sollten wir das eben entsprechend auch zurückschrauben, damit wir der Selbstbestimmung unseres Klientels nicht in den Weg kommen. Und da war das Wort schon, wovon ich am Anfang schon gesprochen habe, Selbstbestimmung. Denn da, wo wir auf unsere Macht verzichten, die wir vielleicht theoretisch haben könnten, aber wo sie nicht notwendig ist, da verzichten wir darauf zugunsten der Selbstbestimmung unseres Klientels. Und jetzt ist das Interessante, über den Begriff der Selbstbestimmung nachzudenken und eigentlich muss ich darüber nochmal eine sehr ausführliche Folge machen, vielleicht auch eine Interviewfolge mit jemandem, wo ich mich da mal drüber austauschen kann, um verschiedene Sichtweisen reinzukriegen. Denn der Begriff der Selbstbestimmung, der wird sehr, sehr konträr ähm, diskutiert. Da hat jeder von uns eine eigene Meinung zu und die sind nur relativ selten deckungsgleich. Ich glaube sogar, dass viele Teams, ähm, in denen es nicht gut läuft, der Grund dahinter steht, dass es zu viele verschiedene und nicht miteinander vereinbare Sichtweisen von Selbstbestimmung gibt. Da gibt es eben Menschen, die sagen, Selbstbestimmung heißt, dass der Mensch über sich selber bestimmt und das machen kann, was er will und wozu er Lust hat. Das würde ich grundsätzlich unterstreichen, allerdings mit der Einschränkung, dass der Mensch eben auch in der Lage sein muss, diese Selbstbestimmung für sich selber abschätzen zu können. Und wenn dem nicht so ist, und dafür müssen wir wieder, ich glaube, ich sage es in jeder Podcast-Folge mindestens einmal, dafür müssen wir eine gute Beziehung aufgebaut haben. Und dafür müssen wir die Personen, die wir da begleiten im Leben, sehr, sehr gut kennen. Manchmal sogar ein Stück weit besser, als sie sich selber kennen. Das mag jetzt sehr, sehr arrogant klingen und da muss man auch sehr vorsichtig sein, wenn man dieser Meinung ist. Das sollte man zumindest immer wieder sehr, sehr genau überprüfen. Aber wenn ich an, an die Arbeit bei mir denke, jetzt zum Beispiel, da äh, kenne ich einen Klienten, der würde den ganzen Tag zwölf Stunden lang Fernsehen gucken. Das wäre selbstbestimmt, weil das ist sein Wunsch und wenn wir ihn da komplett lassen würden, dann würde er das tun. Es ist aber so, dass es ihm damit nicht gut geht. Das heißt, er hat schlechte Laune, er ähm, hatte dann auch extrem zugenommen, er ähm, ja, es war, war schon fast depressive ähm, Anwandlungen, zumindest in den Phasen, wo es sehr, sehr ausgeprägt war. Und nachdem wir das dann gemerkt haben, dass es ihm damit nicht gut geht und diesen TV-Konsum auch deutlich eingeschränkt haben und ihm Alternativen angeboten haben, ähm, geht es ihm deutlich besser und das kann er inzwischen auch benennen. Er ist nun auch kognitiv in der Lage, wenn man ihn da, also wir geben ihm da sehr, sehr viel Unterstützung in der Reflexion und geben ihm da viel, sehr, sehr viel Raum für und inzwischen kann er das auch reflektieren, was noch nicht heißt, dass wenn wir ihm jetzt die Fernbedienung wieder zwölf Stunden am Tag geben würden, würde er, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er auch wieder in dieses Verhaltensmuster zurückfallen würde. Ähm, aber er kann schon formulieren, dass er auch dankbar ist für diese Unterstützung, die wir ihm da geben. Und genau da ist eben die Krux bei dieser Selbstbestimmung. Wir alle haben, glaube ich, Dinge, die wir tun, wo wir eigentlich wissen, dass die nicht gut für uns sind, wir sie aber trotzdem machen. Ob das nun schlechte Ernährung ist oder der fehlende, die fehlende Bewegung oder tausend andere Gründe, die einem da einfallen können. Und Manchmal sind wir dankbar für Hilfe, die wir bekommen. Wir können allerdings auch uns von uns aus, also alle, die hier zuhören, gehe ich stark davon aus, dass wir alle in der Lage sind, uns zu reflektieren und zu überlegen und zu merken, dass das nicht gut ist. Und wir bewusst die Entscheidung treffen, okay, dieser Burger, der ist gerade überhaupt nicht gut für mich. Und es wird mir auch schlecht gehen, wenn ich ihn gegessen habe. Wenn ich was Leichtes gegessen habe, dann habe ich danach viel mehr Energie und ich bin viel besser drauf, als wenn ich jetzt diesen fetten Burger esse. Aber mein Bedürfnis nach diesem Burger ist jetzt gerade so groß, dass ich es trotzdem mache. Und dieses Recht sollten wir auch unserem Klientel zustimmen, zu, zu, zugestehen. Das Recht sollten wir dem definitiv auch zugestehen. Aber immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, Okay, da ist aber jetzt unter Umständen auch jemand, der sich eben nicht so gut reflektieren kann und der diese Fähigkeit so nicht hat und es nicht überschauen kann, was die Konsequenzen seines eigenen Handelns sind. Und nur dann, also wenn wir der Meinung sind, dass der das kann und dass er damit mit äh, einem breiten Grinsen in die Kreissäge läuft, so wie wir das ja auch manchmal tun, dann soll er das auch tun, dann soll er selbst selbst bestimmt eben diesen Fehler machen. Genau. Es ist also immer eine, eine Abwägung, das ist alles meine Meinung hier. Ich habe gesagt, es gibt sehr, sehr viele Definitionen von Selbstbestimmung, da hat jeder seine eigene, ich kann hier nur von meiner eigenen sprechen. Und auch ich bin mir in bestimmten Situationen immer wieder unsicher, ob ich das denn da jetzt gerade richtig sehe oder ob die Meinung von jemand anderem vielleicht gerade viel besser passt und, und, und. Das ist immer wieder ein neuer, neuer Kampf mit mir selber auch. Und ähm, ich bin da sehr, sehr offen für Diskussionen, auch mit meinen Kollegen, die da zum Teil andere Meinungen haben als ich, die zum Teil strikter sind oder eben auch offener. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Wichtig ist mir auf jeden Fall noch mal zu sagen, dass wir hinter die Bedürfnisse gucken müssen. Also wenn ein, ein Verhalten da ist, welches ähm, wir erstmal als, negativ empfinden, beziehungsweise wo wir, wo wir das so sehen, dass das äh, nicht zum Wohlbefinden des Klientels beiträgt, ähm, dass wir schauen, was ist denn überhaupt da, dahinter, was steht dahinter, dass dieses Verhalten kommt. Das sollten wir bei uns selber übrigens auch tun, wenn wir merken, wir ähm, essen zu häufig schlecht, also ich kann da ja wieder mein, mein Lieblingsbeispiel von mir selber nennen, dass ich, wenn ich unter Stress stehe, ähm, ungesunde Sachen esse. Und das tue ich auch immer noch. Und ähm, ich muss halt wissen, was ist gerade das Bedürfnis, was dahinter steht. Bin ich gestresst, habe ich also das Bedürfnis nach, nach Entspannung, ähm, dann überlege ich mir Handlungsalternativen. Und es gibt auch andere Dinge, durch die ich mich entspannen kann, außer mir irgendwie 250 Gramm Schokolade in den Hals zu rammen. <lacht> das klingt falsch. <lacht> ähm... Und dann sollte ich im besten Fall eben die Alternative anwenden, wenn ich dazu denn mich in der Lage fühle. Und die, nach diesen Alternativen sollten wir meiner Meinung nach mit dem Klientel zusammen gucken und schauen, ob wir nicht ähm, Alternativen finden, wenn wir denn das Bedürfnis gefunden haben, was dahinter steht. Und wenn da keine Kommunikation stattfinden kann, dann müssen wir das Ganze eben durch sehr genaue Beobachtungen tun. Und damit werden wir sicherlich auch hier und da mal falsch liegen. Und das kann auch sehr, sehr lange dauern. Aber zu sagen, also mir wird der, der Begriff Selbstbestimmung zu oft benutzt, um als Ausrede im Endeffekt, dass man nichts tun muss und dass man sich nicht kümmern muss. Und das macht mir eben große Sorgen, dass das ähm, meiner Meinung nach manchmal passiert. Und vielleicht auch mir selber schon passiert ist. Bestimmt sogar. Und dann bin ich froh, wenn ich einen Kollegen habe, der mich darauf anspricht und sagt ähm, Sieht er anders, dass Selbstbestimmung in dem Zusammenhang so für ihn nicht funktioniert oder für sie? Okay, so viel also zu meinem Zusammenhang von Macht und Selbstbestimmung. Wichtig sind mir eben, dass wir auf die Bedürfnisse gucken, die hinter irgendwelchen Verhaltensweisen stecken, dass wir Selbstbestimmung nicht als Ausrede nutzen. Und dass wir einen verantwortungsvollen Umgang mit der Macht haben, die wir haben, und uns auch erstmal bewusst machen, dass wir diese Macht eben haben. Und das ist wahrscheinlich schon viel wert, wenn wir uns das klar machen. Jetzt gucke ich gerade auf die Uhr, und so viel kürzer als meine Standardfolgen ist diese Folge gar nicht geworden. Ähm, wenn ich erstmal ins Sabbeln komme, dann höre ich auch nach einer, also brauche ich auch mindestens eine Viertelstunde, um. Zum, zum Punkt zu kommen, wenn man das denn so benennen kann, dass ich zum Punkt gekommen bin. Ich freue mich, dass ihr bis hierher zugehört habt und äh, würde mich noch mehr freuen, wenn ihr nächste Woche auch in das Interview reinhört und mir dann verzeiht, dass der Sound nicht so optimal ist. Ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, wie die YouTuber so schön zu sagen pflegen, je nachdem, wann ihr hier gerade zugehört habt und hoffentlich bis nächste Woche. Ciao. Wenn dir diese Folge also gefallen hat, dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du sie mit deinen Freunden und Arbeitskollegen teilst und vorher natürlich noch eine 5-Sterne-Bewertung für meinen Podcast raushaust. Du würdest mir wirklich sehr damit helfen. Der Podcast wird übrigens ab sofort jeden Montagabend um 19 Uhr auf allen einschlägigen Plattformen veröffentlicht. Sehr gerne kannst du mir auch eine Mail mit Feedback oder Fragen schreiben. Das Ganze unter verhaltenskreativ.podcast gmail.com oder du trittst meiner Facebook-Gruppe Die Verhaltenskreativen bei. Natürlich kannst du auch super gerne meine Homepage besuchen. Dort kannst du mich ebenfalls kontaktieren und bleibst immer auf dem Laufenden. Die Adresse meiner Homepage lautet www.verhaltens-kreativ.de Ach so, und natürlich könnt ihr mir auch gerne bei Instagram folgen. Dort kündige ich jede Podcast-Folge rechtzeitig an. Zukünftig soll es dort auch kurze spannende Videos zum Thema geben. Weiterer Content ist auch schon geplant. Ihr findet mich dort unter at @Verhaltenskreativist. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß noch, euer Alexander.